0: Ahojte kamaráti, vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu spoločenstva PR. Zažili sme spolu skvelý víkend, na ktorý sa v skratke pozrieme. 1. marcový týždeň sme mali spoločnú obnovu spoločenstva PR a PRistickej fraternity. Z povrchu do hĺbky bola obnova, počas ktorej sme uvažovali, prečo sa nám v živote deje to, čo sa nám deje vo vzťahu s ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v udalostiach, ktoré prežívame. Odpoveď na to sme hľadali v našom vnútri, v našom vnútornom svete, ktorý pozostáva z toho, čo cítime, čo si ceníme, čo uctievame, čo milujeme, čo sa bojíme a čo veríme, či po čom túžime. To nám malo pomôcť prehlobiť sa a dozrieť ako duchovne, tak aj emocionálne. Toľko vyjadrenie pátra Juraja. Poďme sa pozrieť ušami Janka Mikušku, ako sa páčilo účastníkom obnovy.
1: Tomáš, ako by si
2: popísal atmosféru na tejto obnove? Uh, keby som to tak zhrnul pár slovami, myslím si, že to bolo zase také, ako vždy, taká rodinná tu panovala, modlitba. Prednášky boli veľmi silné, dotýkali sa ľudí. Nebolo to jednoduché sa pozrieť opäť do svojho srdca, ale tí ľudia, čo už sa tam viackrát pozreli, tak sú radi, že ako sa ich Boh dotkol. A tí, sa pozerajú prvýkrát, tak im naozaj prajem veľa síla požehnania, ale bude to veľmi dobré, keď sa tam vrátia, keď sa pozrú do svojho srdca, čo tam v skutočnosti je a čo ich naplňa.
1: Ty si taký šťastný typ človeka. Ako si vnímal Štefanú prednášku?
2: Štefan to podľa mňa veľmi oživil aj svojimi historkami, svojim humorom. Vidno, že je učiteľ a veľmi sa mi to páčilo. A práve ja som ten, čo má problém s takými obmedzeniami, tak... Bola to pre mňa jedna z tých najlepších prednášok. Nie, že by iné boli zlé, ale mňa sa najviac dotýkala.
1: Dotykalo sa ťa ešte niečo inšie, okrem
2: Štefanovej prednášky? Áno, áno. Každý jeden, čo prednášal, hovoril veľmi dobre. Andrejka mala krásne svedectvo, ako sa modli, ako sa veci hýbu, veľká charizmatička. Tým, čo si prešla a malá mala postoj voči tým ťažkým situáciám, bol pre mňa veľmi inšpiratívny a silný.
1: Tomáš, ako by si zhodnotil atmosféru na tejto obnove?
2: To neviem
3: povedať, ale vedel by som vám povedať vtip.
1: Čo sa ťa najviac dotklo na tejto obnove?
3: Najviac sa ma dotkla prednáška Andrejky, ktorá bola naozaj veľmi srdcervúca a taktiež Štefan mal dobré slovo, ktoré bolo naozaj dušu obohacujúce.
1: Uh, bolo taký čas, kedy sa ťa duch svätý naozaj veľmi dotýkal.
3: Myslím, že práve počas týchto prednášok, ale taktiež sveté omše boli naozaj veľmi príjemné, veľmi dobré. Ako si vnímal
1: včerajší večerný program, keď baví vyložená otárna sviatosť?
3: Tak myslím si, že lepší program ani nemôže byť ako vyložená sviatá sviatá otárna. Bolo to jednoduché, bolo to krásne, bolo to presne to, čo potrebujeme. Na nič sme sa akoby nehrali, proste sme sa pozerali na Pána Ježiša.
1: Mirka, ako sa ti páčila táto obnova?
4: Bohužiaľ som tu nemohla byť úplne celý čas, ale práve to, že som bola na určitých prednáškach, ma usvedčilo v tom, že že naozaj Pán Boh ma sem zavolal a dal mi to, čo som potrebovala pre túto chvíľu. A veľmi sa mi to páčilo. Akože samozrejme, že celé moje vnútro sa proti niektorým veciam búrilo, ale v konečnom dôsledku viem, že keď tie veci aplikujem do svojho života, tak to bude dobre.
1: V ktorej oblasti tvojho života pán Boh najviac konal?
4: V tej takej praktickej stránke, teda bude konať ešte len, keď to začnem aplikovať, pretože potrebujem viacej zosuladiť ten svoj časový harmonogram tak, aby som dokázala celý ten deň popredkávať tým, že budem veľa vnímať to, že Boh je stále so mnou.
1: Ako by si zhodnotil atmosféru na tejto obnove?
4: Vždy, keď sa mi dalo, som bola úplne vzadu s malými detičkami, lebo to bolo pre mňa neuveriteľne osviežujúce a máme sa od nich čo učiť. A tvorili tu veľmi dobrú atmosféru prijatia, hlavne tieto naše dietky.
1: Mirka, ty si aj v tý týme, bola táto práca pre teba vyčerpávajúca?
4: Túto obnovu som tý tým trošku zanedbávala a vlastne som chystala len pomáhala chystať len to piatkové občerstvenie, takže som sa nestihla vôbec vyčerpať pri tom. Ja to milujem, pre mňa to je relax, asi ako pre veľa žien príprava jedla.
1: A celkovo z tejto obnovy cítiš aj nejakú únavu?
4: Z tejto obnovy nie, ale z toho programu, ktorý som musela absolvovať e, mimo obnovy a to Fašiangy, tak cítim veľkú únavu.
5: Chlapci, ako ocenujete chill od zónu?
1: Pôhoda, na jednotku, hej.
5: Si radi, že sa tu vytvoril takýto priestor, kde si môžete pohovieť aj mimo prednášok?
1: Áno, jasné, že hej.
0: Určite. Dôležitou súčasťou obnovy je stráva. Tu zabezpečuje náš skvelý tý tým, ktorý nám pravidelne vyráša dých svojimi skvelými kreáciami. Avšak obed a večeru v sobotu nám pripravili naši priatelia z Deddy's Hank
1: Hanka, čo všetko ste pripravili účastníkom na tejto obnove v kaviarni Deddy's
6: Pripravili sme im lahodnú uh, stravu, rôzne typy. Čiže v prípade nejakých alergií je tam bezlepková, bezlaktózová, vegetariánska, histaminová dieta, všetky možné druhy. Majú úžasnú polievku zeleninovú, mesko so zemiakmi. V prípade teda vegetariánov, tak je tam nejaké tofu, bolo, nieze a mrkvový šalát k tomu a citronáda.
1: Všimol som si, že dávate účastníkom aj nejaké bagety. Kvôli čomu je to dobré?
6: Áno, bagety sú dobré na večeru, keby ich prepadol znenazdajký hlad. Opäť sú pripravované podľa receptúry, ktorá zohľadňuje prípadné alergie.
1: Bola to pre vás namáhavá úloha, keďže ste varili asi pre 150 účastníkov? Pre
6: mňa osobne to bolo veľmi príjemné, lebo my sme tu celé spoločenstvo, máme podelené úlohy, takže sme si pri tom užili aj zábavu. Ale verím, že tí, čo varili v kuchyni, takže to... my sme balili bagety, a chystali bagety, takže to je také... My tam máme takú manufaktúru, každý niečo robí, takže to bolo celkom zábavné.
0: A ako nám chutilo?
3: Veľmi dobre, sme spokojní. Veľmi veľká
1: spokojnosť, bol výborné. Spokojní sme, veľmi dobre, chutilo nám. Romanka, čo ti najviac chutí na obede?
4: O, polivočka mi najviac chutila na obede.
1: A nám dobre?
4: Navarili úžasne nízko histaminovo, skvelé.
5: Zuzka, ty svojim manželom mali veľmi dobrú prednášku. O čom bola?
0: Bola o pravidelnej modlitbe, sabate a vytvorení si takého rytmu života, aby sme neustále žili v spojení s duchom aj tie každodennosti a praktické veci.
5: Prednášku si mala spolu s manželom Andreom a ste si akoby striedali mikrofón. Aké bolo pripraviť si takúto prednášku? Ako sa pripravuje takáto prednáška? <laughs>
0: No, bolo to zaujímavé, lebo ja som bola nervózna, pokiaľ som nevedela, ako to budeme rozprávať, ale Andrej priniesol veľmi taký poriadok a určil, že, že čo budem rozprávať ja, čo on a sme to spolu sa o tom rozprávali a videli sme, že kto má k čomu bližšie a tým pádom sa vytvorila taká istá štruktúra, ktorá nám vyhovovala, lebo aj ja som akým sama v tom, ale potom pokoj, že som vedela, že áno, že toto je to, čo. ja budem rozprávať toto, čo on a myslím, že sa v tom vieme tak asi doplniť. Mňať.
5: Páter Juraj, Duchovná obnova spoločenstva skončila,
3: spol- aké máte
5: pocity krátko po nej?
3: E, tak e, som unavený, keď sme sa učili aj popisovať svoje pocity, čo cítime, tak cítim sa unavený, ale naplnený a spokojný, takže je to celkom OK. Téma obnovy
5: bola z povrchu do hĺbky prečo ste sa rozhodli pre takúto tému?
3: E, povedali mi proroci, že sa to tak má volať, takže sa to tak volalo, a e, aj keď to bolo teda o, tej oblasti emocionálnej zrelosti predsa si myslím, že ten názov bol veľmi trefný. Hľadali sme, čo máme vo svojom srdci. Snažili sme sa popísať to a jednoducho naučiť sa milovať.
5: Čo očakávate od účastníkov tejto obnovy, že budú robiť po tejto obnove?
3: Takže žiť s Bohom, to vždy očakávame po duchovnej obnove. Ale myslím si, že duchovná obnova je len taký štart, štart niečoho, čo Boh chce v nás konať. A myslím si, že aj na duchovnej obnove boli v rozličnej vekové kategórii, každý má prežitý v živote niečo iné, ale každý si myslím, že sa môže naštartovať podľa tých tém, ktoré sme na duchovnej obnove preberali a tým spätným pohľadom, či už na svoje obmedzenia, na svoje slabosti, či už na tie ťažké veci, ktoré v živote Prežívajú, ale, alebo, alebo aj takým pohľadom do svojej minulosti sa človek môže posunúť dopredu. Môže jednoducho dozrieť, dozrieť v láske k Bohu, dozrieť v láske k sebe i k druhým ľuďom.
0: Lukáš Váňo si pre nás pripravil povzbudenie o tom, ako môžeme slúžiť ľuďom v našom okolí.
7: Ahojte, chcel by sa vám dnes povedať pár o niečom, čo mi je blízke. To, čo poviem brete, nie len ako nejaké slova, ale ako pozvanie do služby druhým. Chcel by som vám dnes povedať o mojom vychádzaní zo seba, prichádzanii k druhým a odovzdávaní slov, na ktoré sa pýtam Boha. Niektorí z vás ste si už zažili, že som vám dať, čo napísal, alebo počas chváľ sa pri vás zastavil a povedal vám nejaké slova pozbudenia. No a toto je to, o čom chcem hovoriť. Dnes osobne veľmi záleží na ľuďoch a preto sa ich snažím konfrontovať aj s obrazom Otca o nich. Veľakrát sa pri začiatku chváľ obzerám po priestore a ako keby hľadám človeka, kto, ku ktorému by chcel nejakým spôsobom prehovoriť Boh. Keď mi Boh pri tomto prezretí nieko zjaví a no, on zjavuje, potom prichádza ako keby taký druhý bod a to modliba za tohto človeka, nejaká vďaka za neho a prozba o slova, či už poznania, niečo z písma alebo nejaký obraz spolu s vysvetlením, ktorý by mohol byť odovzdaný. Keďže sa snažím žiť v pravde a očistovať sa od seba a toho, čo by mohlo byť slova nie od Boha, ale moje, tak sa modlím, aby Boh zobral každú myšlienku, ktorá bola pridaná navyše. Necem prichádzať ako keby s niečím svojim, ale skúmam slová a myšlienky, ktoré mi boli dané a až po tomto očisťovaní vychádzam a idem za človekom, ktorého vnímam, že som za ním poslaný Bohom. V takom ako keby v poslednom bode sa skrze modlitbu bol alebo rozhovor s týmto človekom snažím mi povedať slova, ktoré som vnímal a snažím sa ho hlavne milovať a vidieť božimi očami a následne, ak je to možné, sweep, aj spätnú väzbu tá byť veľmi dôležitá, lebo môže započiť rozhovor o vypovedaných veciach, môže pozbudiť a v neposlednom rade aj utvrdiť v tom, že vypovedané slova neboli slovami človeka, ale zjavené tým, ktorý nás presahuje. Môžete si tak všimniť, že v poslednom dobe bývajú modlíby pri hovoru, no, teda už 7 mesiacov, a môžem povedať, že som bol požananý tým, že mám na starosti túto službu v spoločenstve, kedy oslovení modlitevníkov kde som mal v sebe túžbu modliť sa za druhý a bola možno len veľmi málo naplňaná. Ale po dobe čakania som sa dostal dokonca až na tú stranu, kde mám možnosť oslovať ľudí a byť požiadavaný aj zo strany toho, ktorý, ktorý oslovuje týchto ľudí. Bol však treba na to mať aj, aj takú určitú vytrvalosť. Ak sa však, však dostanem aj k modlitbe, snažím sa prichádzať k tým ľuďom, ktorým prichádzam, hlavne sa ich snažím milovať a nechať seba mimo tejto modlitby. Veľmi pomáhajú hlavne slova svätého Pavla, že keď je slabý, tak je silný. A preto sa mi najlepšie modly v únave a v podobných takých, takých stavoch, kedy, kedy nemám úplne najväčší sil. A kedy do tieto modlitby hlavne môže vstúpiť Boh, a, lebo ja osobne na tú silu nemám. Tento spôsob modlitby, teda modlitba príhovoru, je podľa mňa veľmi dôležitý a účinný. Pomáha nám získavať pohľad na Boha pomáha nám získať pohľad Boha na nás skrze modlitevníkov, ktorí sú v tej chvíli nástrojmi v jeho rukách. Okrem pohľadu Boha ziskom na svoju stranu v tejto modlitbe aj bratov a sestry, ktorí sa modlia za naše potreby, čím naplňame aj slova písma, kde je v Jakubovom liste 5. kapitole 16. verši napísané. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdravili, lebo veľa zmôže naléhava modlitba spravodlivého. Môžem slovami tohto písma, ktoré ste si práve počali, by som vás chcel aj pozrieť do tohto spôsobu modlitby. Aby ste sa navzájom za seba modlili, či vo vašich osobných modlibach, vo vašich spoločenstvách, kde máte na to priestor. A v neposlednom rade prichádzali aj na modlibu počas našich spoločných akcií. Túžim aj po takej poslušnosti modliba na našich akciách, kedy sú ľudia vybraní pre službu príhovoru a je vám slúžiť. A ak nie sú, nebojte sa osloviť a poprosiť či mňa, alebo starších spoločenstva a modlitbu. Sme tu pre vás, sme tu jeden pre druhého, sme jedno Kristovo telo. A ak trpí jeden út trpia aj tie ostatné. A nikomu nie je lahosajný osud, osud ani jedného z nás. No, takým koncom by som rád tých, čo v sebe objavujú túžbu vstúpiť do tejto služby v spoločenstve, pozval, aby ste neváhli ma osloviť a rád sa sa mi o tom porozpozhováram. Pán si povoláva ľudí a v písme je napísané, aby sme neuhašali ducha. Túžim, aby sme boli jeden pre druhého, keď sa potrebujeme a my sa potrebujeme navzájom. Posledný že by som vám chcel ešte svedčiť o jednej modlitbe. U nás sme my začali v my sa začali v septembri minulého roku stretáva na takú multigeneračnú stredku a prednedávno sme mali počiat z jednoho stretnutia aj také skupinky, kde sme sa ako členové prihovárali a ďakovali vždy za jedného člena tej skupinky a potom za ďalšieho a podobne. Keď sme sa už domodli, tak som začal vnímať taký hlas v sebe, že sa mám jednoho muža spýtať, či ho náhodou neboli dačo na mnohé. Nevedel som to tedy tak ešte odhadnúť a, a tak som sa spýtal na celú nohu. A, a kedy sa ma tak e, kus sa ísť modliť za uzdravenie, hlavne z e, to, to, že by som dostal z e, počúvania nášho Adia s Jakubom. Ale nikdy som sa do toho, nevst- nikdy som do toho nevstúpil. Až teraz mi to tak veľmi tak prišlo, že, že by som mohol ísť na to a tak som sa ho to spýtal. A, a on mi odpovedal, že hej, že má prvom skolo a že ho boli. Nikdy som ešte v tejto situácii ale dobre. tak poďme do toho priložil som na to miesto a začal sa modliť. Nebola to modl iba dlhá, ale za to silná a keď som sa domodlil, tak som sa ho spýtal, že, že, či je už lepšie. Postavil sa, nohu pojíbal, poskočil a že je to preč. Bolo to pre mňa veľké svedectv, že Boh zdravie, že je pravda to, čo je v písme napísané a že si nás ako ľudí používa. Takže už len chvála pánovi a, a buďte poženaní a požehnaním pre druhých.
0: Kamaráti, ďakujeme, že ste si vypočuli dnešný podcast. Už tento piatok nás čakajú prorocké chvály so simonkou Strmeňovou a PR Music. A budúci týždeň sa môžete tešiť na evangelizačnú obnovu do Way, ktorú pripravujú mladí zo spoločenstva PR. DUE je obnova pre ľudí, ktorí hľadajú boha, či majú rôzne otázky o živote. Ak chcete vedieť o DUE viac, určite navštívte udalosť na Facebooku spoločenstva PR alebo si vypočujte podcast, ktorý bol venovaný práve tejto téme. Priatelia, majte veľmi požehnaný čas, tešíme sa na vás opäť pri ďalšom PR podcaste.